0: Hola, ¿cómo están? Soy Irina Rodríguez Calderón y hoy vamos a platicar un poquito de cómo sacar la mejor versión de nosotros y de nuestros hijos. Pues muchas veces queremos ayudar a nuestros hijos a ser la mejor versión de ellos mismos y la manera en que nosotros intentamos de que ellos hagan mejor las cosas, se esfuercen más, tengan mucho más virtudes, etc. es eh, haciéndoles notar lo que está mal que queremos que mejore. Y esa es la peor manera de lo que lo podemos hacer. Es completamente lo opuesto que deberíamos hacer. Un niño ya nace con cierto tipo de personalidad. Y sí, en su ADN viene como muchas cosas que se heredan, que va, que lo van formando. Sin embargo, dentro de los primeros seis años de vida, y bueno, y también más adelante, pero sobre todo en los primeros seis años de vida, él forma su personalidad. Y esto es en cuanto a en los adultos con los que se relaciona, el ambiente en el que está, dónde se encuentra, a qué circunstancias se enfrenta y todo esto le va ayudando a hacer y formar su propia personalidad. Entonces, cuando nosotros queremos que un niño sea o tenga muchas más virtudes y sea mucho más o saque su mejor eh, parte, tenemos que ayudarle a que se encuentre con un ambiente mucho más preparado que le ayude a que esto se dé. ¿Cómo va a ser que el niño lo pueda hacer? Pues primero que nada hay que hablar del autoconocimiento. El niño tiene que aprender a conocerse él mismo para aprender a saber si lo que está haciendo puede ser mejor o ya está haciendo su mejor esfuerzo, ya está dando su mejor esfuerzo en lo que va a realizar o realmente ni siquiera está esforzando. Pero para esto nosotros como adultos tenemos primero que nada tener un carácter como saber que no es personal para poderlo guiar y la otra es poderle ayudar a ver y reconocer, desde nosotros como adultos, nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Cómo nos va a ayudar a saber pues, las virtudes de los niños? El saber que él es, por ejemplo, muy bueno haciendo algo, le va a ayudar a darle una energía plus para sacar sus defectos adelante o mejorar esa parte. El tener eh, conocimiento de en qué no somos tan fuertes, qué podemos trabajar más, cómo podemos eh, cambiar esa parte, es muy importante porque es solamente haciéndolo consciente como lo vamos a poder cambiar. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de esta parte eh, de qué es lo que hacemos con un niño que en vez de decirle a todo, estás muy bien o lo hiciste bien, si queremos que siga por ese camino, o diciéndole, no, eso no, está mal, no lo, no, sí, etcétera, es intentar hacer que se refleje lo que él es. Cuando nosotros eh, nos topa, primero que nada hay que hablar de la autoobservación. Para un niño aprenderse a conocer al principio es muy difícil porque él ve hacia afuera, no ve hacia adentro. Entonces, lo que necesita es un adulto que le pueda reflejar lo que él está haciendo y que lo pueda ayudar a autoobservarse. Y eso nos ayuda a veces a todos. Muchas veces lo que hemos escuchado, el típico dicho de que si estamos criticando algo de la otra persona es porque algo nos está checando a nosotros. Pues eso también pasa con los niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es en vez de ponerle una etiqueta que se pare frente a un espejo y que nosotros le digamos eres súper desordenado, no terminan las cosas, eres súper desobediente, travieso, no sé qué. Y él que con esas etiquetas pensando, soy súper desordenado, entonces a lo mejor nunca más en su vida vuelve a tener un orden o puede seguir una secuencia. Si ya le dijimos irresponsable, a lo mejor crece pensando que es muy irresponsable y le da miedo cambiarlo. En vez de hacer esto, hay que mencionarle las cosas positivas que sí hacen, ¿no? Este, vi que eres muy agradecido o... Todo lo que sí hacen, como él se los diciendo. Y en vez de no decirle, ay, muy bien, terminaste tu tarea. Muy bien, ya lavaste los tres. Muy bien, ordenaste tu cuarto. Hay que acompañar la virtud más una acción. Por ejemplo, decirle, vi que compartiste tu juguete nuevo. Eso es, este, pues muy generoso de tu parte, porque compartir nuestras cosas nuevas es muy complicado. Eh, vi que terminaste el trabajo que era muy extenso. Veo que eres muy tenaz, qué bueno. Etcétera. como irlo acompañando de una virtud, una acción que está haciendo, más todo lo que todo lo que está pasando, ¿no? Para que el niño realmente se lleve esa parte positiva y funcione, que nada más un elogio de muy bien, qué bonito, que eso es lo a lo que tenemos que ir haciendo, pero que no les ayuda absolutamente nada a los niños, sino al contrario, a cada vez ir buscando más elogios, más gratificaciones, que realmente pues no nos hacen esforzarnos a tener una actitud mayor o más positiva, por así decirlo. Muchas veces tenemos miedo en focalizar nuestra atención en las cosas positivas porque pensamos que a lo mejor se van a hacer muy egocéntricos, que van a sentir que son los mejores, etc. Sin embargo, si nombramos las cosas por lo que realmente son y no le estamos diciendo es que eres el mejor del mundo, es que eres el más generoso del mundo, etc. Si más bien nombramos la acción que hizo, con la actitud que tuvo, con la virtud que sacó. Entonces, es como realmente las podemos utilizar sin que el niño después las o lo desvirtúe, ¿no? Que realmente pueda servirle para su vida. Entonces, es súper importante que no tengamos miedo a usar todas estas eh, como alabos o cosas buenas que el niño pueda ver en él. Y esto también pasa con adultos. Muchas veces alguien nos conoce y de primera instancia nos dice, ay, es que eres súper raro, de hecho me acaba de pasar ayer, y ni siquiera me conocía, ya me estaba etiquetando, y a los adultos nos pasa todo el tiempo, es que súper rara, súper presumida, no sé qué, y no vemos las cosas de las personas, porque en vez de poner una etiqueta que aparentemente este, podría ser muy negativa, la cambiamos a algo positivo, por ejemplo, en vez de un, a un niño decirle es que es súper raro, podemos decir es que es auténtico, porque a lo mejor no hace lo que los niños normalmente hacen, ¿no? Le gustan otras cosas y eso no está mal, pero hay que aprender a etiquetar las cosas o cambiarles el nombre hacia una acción y no etiquetar más bien al niño, sino poderle poner, decir, ok, está siendo súper auténtica su pintura, porque a lo mejor está haciendo algo súper diferente. Y entonces vamos cambiando y etiquetando la acción, no al niño, y la otra es que esto nos va a ayudar a tener una mejor relación con ellos, ellos mismos van a tener una relación con ellos mismos y poderse relacionar con nosotros Y pues es la única manera en que realmente se ha visto que pueda funcionar que un niño saque mejor todas estas habilidades. Hay cinco eh, como maneras o cinco cosas que se necesitan herramientas que se ha visto, que han analizado algunos psicólogos que, sea, que ayudan muchísimo a que los niños saquen su mejor versión y es, por ejemplo, el incluir todo... Las virtudes en nuestro lenguaje. Poder nombrarlas, como lo decíamos, ¿no? O sea, es decir el nombre de la virtud más la acción. Aprovechar los momentos para aprender. ¿Cómo es esto? Si hay algo que no salió tan bien, en vez de latigarnos y madridizándonos, pensando que el momento estuvo súper mal o que algo no está bien, ¿cómo poder aprender de eso? A lo mejor decir, pues sí, faltó un poco de orden en esta situación o un poco de responsabilidad, etcétera. Sin latigar a la persona de eres un irresponsable, que desordenado, etcétera. O sea, como voltearlo y sacar cómo se puede aprender. Pero aprovechar esos momentos es donde realmente se puede aprender. Si nosotros lo queremos contar con cuentos, aunque claro que funcionan, pero si no hay un sentimiento y una vivencia real, es mucho más difícil que se aprendan. Hay que aprovechar cada momento que podamos para hacerlo, claro, sin marcar a la persona. La tercera, que es súper importante, es poner límites. Todos, durante toda nuestra vida, necesitamos que los límites nos vayan acompañando. Los límites se van transformando de alguna manera, pero para nosotros poder llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, necesitamos que nos acompañen siempre estos límites. A los niños les da mucha seguridad conocer qué sí, qué no, cuándo, dónde, etcétera. Entonces, los papás, por favor, y los maestros, no tenemos que tener miedo de poner límites claros e inteligentes. Es súper importante y es súper formativo para los niños. Y de esta manera, poco a poco el límite se va transformando y va llegando hacia mí, hacia qué quiero ser, quién quiero ser, qué sí, qué no, cómo, etcétera. Y de una manera yo voy a aprender o el adulto aprende a poner el límite de qué sí le gusta, qué no le gusta, hasta dónde sí, hasta dónde participa, hasta dónde no va con él. Y es súper bueno porque esto lo que hace no nada más es me construye como persona, sino me da una identidad, me ayuda a sacar mi mejor bien. Cuando yo me siento seguro de que lo que no, no me gusta, no lo voy a hacer y ahí está mi límite, me ayuda a seguir adelante dando lo mejor de mí sin tener miedo de que lo tengo que hacer, etc. Entonces, que un niño tenga límites le ayudará a que después él pueda poner los propios límites. Pues que no se nos olvide que es algo súper importante. El cuarto es pues reconocer todas nuestras habilidades de nosotros, o sea, nosotros mismos. Este va más adelante porque es, a veces creemos que es muy malo, nos cuesta mucho trabajo ver nuestras virtudes, lo bueno. Todos los otros tres tienen que ver un poquito con, o sea, los primeros tres puntos con toda la parte externa. Cómo se menciona, cómo crecí con los límites, cómo eh, alguien me ayuda a aprender de una situación, cómo con algo externo puedo aprender yo. Pero este cuarto punto viene mucho de mí, de cómo me veo, de todo lo, todos los otros puntos como los externos, ¿no? Sí soy responsable, soy talentosa para lo que sea, soy ordenada, soy amigable, todo lo que yo pueda hacer y no lo tengo que reconocer. Y muchas veces nos topamos con los niños que les dice, a ver, haz una lista de las cosas buenas, y al principio hacen una lista toda, toda grandísima y cosas malas muy poquitas. Y en cuanto van pasando los años, o van topándose con estos ciclos escolares, eh, más retos, más personas, les cuesta más trabajo poner una lista de cosas buenas que de cosas malas. Generalmente empezamos a hablar por nuestras cosas negativas, porque ya nos da pena decir lo bueno que somos para bailar o para cantar o para soy súper ordenado en un cuarto, o me, nos cuesta más trabajo porque estamos escuchando todo el tiempo que decir cosas buenas mías, es que eres muy presumido, es que eres muy egocéntrico, es que, etc. Entonces es súper importante motivar a que ellos hablen bien de ellos mismos, que claro que vean sus defectos, pero que vean cómo los pueden mejorar. Y esto mismo nosotros lo ponemos como ejemplo, haciéndolo también con ellos, platicándoles en qué somos buenos, en qué no somos tanto, cómo intento mejorar, etc. Pero acuérdense que este punto número cuatro viene mucho de cada quien. Y el quinto es un acompañamiento que nosotros como adultos pues podemos tener con los niños o con cualquier otro adulto, ¿no? Es una parte súper importante que entendamos que el acompañamiento no es decir qué hacer, cuándo hacer. O sea, si llega una persona tuvo un problema, nosotros no tenemos que decir qué hacer, cómo sentirse, e incluso si está viviendo un duelo, pues hay una parte de empatía, de decir, claro, entiendo que estás muy triste, pero eso no quiere decir que yo lo voy a vivir por ti, ni te voy a decir qué hacer y ve con tal y nada. Acompañar quiere decir estar ahí, que nosotros como adultos aprendamos a estar junto al niño mientras hace las cosas y no irle diciendo cómo hacerlas. Si él quiere hacer un trabajo, si nosotros queremos que él sea... Más responsable y él quiere hacer un trabajo de alguna manera y nosotros lo acompañamos sin decirle cómo, cuándo, a qué hora, no sé qué, etcétera, que ponerle si le ponga el título en rojo y lo dejamos más libre. Va a surgir una responsabilidad mayor, un mayor eh, como agrado por tener ese trabajo. Va a ser mucho más enriquecedor que si nosotros le decimos cómo. Y esto también tiene que ver con los adultos, ¿no? El acompañamiento que nosotros le damos a otra persona. Es mucho más valiosa cuando nosotros le decimos, oye, ¿y tú qué crees que pudiste hacer mejor? ¿O qué crees que podrías cambiar? Que cuando nosotros decimos, no, es que fuiste súper irresponsable, ¿no? Es que debiste haberle dicho que eso no querías, etc. O sea, es mucho mejor cuando nosotros hacemos reflexionar a las personas o les ayudamos a reflexionar. Y cuando acompañamos. Y a veces los acompañamientos pueden ser súper cortos. No tenemos que estar 40 minutos con una persona para sentir o que se sienta acompañada. Y pues bueno, estas son como las cinco estrategias que podemos utilizar para que nuestros hijos puedan encontrar su mejor versión y la puedan explotar. Si tú tienes alguna duda o algún comentario, o te está costando que tu hijo vea las cosas buenas, no dudes en escribirnos. Muchas veces eh, quedan por ahí algunas dudas o algunas sugerencias o comentarios y con muchísimo gusto nos puedes escribir a cualquiera de nuestras redes. Espero que te haya gustado. Nos vemos después. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com O en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres Que nadie te detenga y ve.